0: Yo soy Giselle Ávila y te doy la bienvenida a Debes Saberlo, a este segundo episodio de la segunda temporada que lleva por nombre y de salud existimos, temporada totalmente de temas médicos y sobre nuestra salud y cuerpo. El día de hoy tenemos con invitada a la doctora Melisa Mendoza, originaria del estado de Sonora. Ella es especialista en medicina interna que es la parte de la medicina que se ocupa del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan a todo el organismo o a un solo órgano y que no requieren asistencia quirúrgica. Ella es certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y su especialidad está avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Giselle. El tema del Buenos. que nos hablará la doctora es un tema que en lo personal me marcó y más adelante les voy a contar un poco por qué. Creo que es un tema de vida o muerte que de pronto pudiera significar que la falta del conocimiento de este tema podría ser lo que lo que decida entre la vida de un ser amado o incluso de nosotros mismos. El tema es cómo saber si soy propenso a un infarto. Y bueno, me gustaría comenzar puntualizando con información de nuestra especialista, la doctora Melisa que nos pueda mencionar qué es un infarto. ¿Qué es un, bueno, ¿qué es un infarto, doctora?
1: Mira, eh, yo creo que tenemos que empezar a hablar de que en realidad el infarto forma parte de las enfermedades cardiovasculares. y Las enfermedades cardiovasculares son una variedad de enfermedades que se origina desde la afectación de los vasos sanguíneos. Esto se da porque se forman placas de, de grasa, lípidos o colesterol eh, la cual va obstruyendo paulatinamente el flujo de la sangre. Y literalmente, así como les digo a mis pacientes, es como la tubería del agua que se va tapando por el sarro. Y con ello pues lleva a que la irrigación de los tejidos se vea afectada. A este depósito de grasa en los vasos sanguíneos se le llama aterosclerosis. Y por lo tanto, eh, pues en realidad es una enfermedad que afecta a muchos órganos. Sin embargo, las personas lo que comúnmente conocen como infarto es aquel que sufre el corazón, que es uno de los órganos que más frecuentemente se afecta por, por esto. En resumen es el, el, la obstrucción del flujo de sangre hacia ciertos tejidos en específico puede ser o lo más frecuente es corazón o cerebro.
0: Precisamente eso es lo que le iba a preguntar. Eh, sí, creo que la mayoría de nosotros conocemos como un infarto al que nos da como en el corazón, que es creo que la de miocardio, me parece es el nombre. Pero Entonces, hay unos o, algunos otros tipos de infarto. ¿Cuáles son, aparte del, del infarto al corazón, cuáles son los más frecuentes? El otro más frecuente es el infarto
1: cerebral. La gente habitualmente lo conoce como embolia pero es, de hecho es la misma enfermedad, solo que se refleja en otro órgano. Lo que más comúnmente conocemos es el infarto efectivamente del corazón o miocárdico, que ese es el término correcto, y sin embargo también está el infarto cerebral o EBC, lo conocemos también nosotros, evento vascular cerebral. Eh, estas dos enfermedades eh, pues, en conjunto son parte de las enfermedades cardiovasculares, que eh, ahorita de hecho en, a nivel mundial y en México es la principal
0: causa de muerte. Y usted como pues, especialista en el tema, ¿a qué cree que se deba que pasa esto, que se da tan frecuente en la población en general?
1: Lo que pasa es que las enfermedades cardiovasculares se presentan en pacientes que, o en personas que, que tienen ciertos factores de riesgo que los hacen más propensos a, a desarrollar este tipo de enfermedades. Ahorita se estima que en México, por ejemplo, el 70% de la población mexicana tiene al menos un factor de riesgo para ser los más propensos a estas enfermedades cardiovasculares. Eh, los factores de riesgo son múltiples y dentro de los que más pesan ahorita es la diabetes, la hipertensión y el sobrepeso u obesidad. Y considerando que ahorita el 30% de la población mexicana tienen algún grado de sobrepeso u obesidad, pues ya eh, podrás imaginar la carga que, que representa esto, ¿no? Claro. Eh, si a esto le sumas que somos de los países que más se fuma, el tipo de alimentación que llevamos, alta en grasas, alta en sal y alta en carbohidratos, que eso es lo que nos, precisamente nos hace gorditos. Pues el ser obeso nos hace propensos a su vez a, a ser diabéticos y a ser hipertensos. Entonces se vuelve un ciclo, ¿no? Un círculo vicioso donde pues estos factores finalmente nos van a llevar a la, a la enfermedad cardiovascular. Por eso es tan frecuente.
0: Y me imagino que lo, se da más con más frecuencia en la edad adulta. ¿O ha habido casos un poco más frecuentes últimamente de, de incluso pacientes jóvenes que les ha sucedido pues, un infarto, ya sea de corazón o cerebral? Eh, sí, mira, de hecho la, la, habitualmente
1: se presentan en adultos de... 40 a, unos, a los 80 años. ¿no? Eso no significa que no nos pueda suceder antes. ¿De qué depende esto? Mucho tiene que ver también nuestra carga genética, los antecedentes que tenemos familiares. Hay enfermedades eh, de las grasas en la sangre, por ejemplo, que, que se pueden dar desde la infancia porque tenemos algún trastorno en el metabolismo de las grasas y esto facilita a que se deposite más rápido esto que platicábamos, la placa en las arterias y que se obstruyan más tempranamente. Sí hemos tenido pacientes jóvenes, te hablo de 30 años, con, tanto con infartos miocárdicos o de corazón, eh, o, e infartos cerebrales. También está asociado a, al consumo a veces de algunas drogas, ¿no? y eso pues es otra forma de desarrollo de, de enfermedades similares, pero el, el, el origen es diferente. Se, se, se hace un espasmo de la arteria, que es como se cierra de cuenta momentáneamente, y espero es asociado al consumo de algunos tipos de, de drogas
0: Claro, incluso he escuchado de deportistas como dice usted de, de personas que a lo mejor tienen carga genética o bueno, también hay historias de que hay muchos deportistas que tienden a consumir ciertas drogas tal vez para aguantar un poco el deporte o la presión y sí, a veces sí me pregunto no que la, algunos deportistas tienen una alimentación bastante disciplinada pero terminan eh, con algún tipo de infarto o le sucede algo, algo parecido. Lo que pasa es que ahí entra
1: otro término, o sea, hay, hay deportistas al que vemos en el video ¿no? que de repente se desploma y, y fallece ahí en el lugar. Ese a veces viene derivado de otro tipo de enfermedades, se llama muerte súbita cardíaca y esa puede ser secundaria a problemas eh, hasta congénitos en, en la conducción del, de los latidos del corazón. Y arritmias que, que pueden ser fatales. No todo paciente que muere del corazón muere precisamente de un infarto. Eh, puede morir por una arritmia del corazón. Y eso tiene múltiples causas. ¿no? Ahorita tratar de englobar todo eso este, es, es difícil. Yo me quería centrar más bien en la parte de, del infarto tal cual. ¿no? Claro. Si ¿Sí es más frecuente en el adulto mayor de 40 años, puede suceder en un adulto más joven, sí. No es lo común y habitualmente un adulto joven pues cuando ya tiene, puede tener este otra causa de, de, de problemas del corazón, ¿no? infecciones incluso, problemas de, de nacimiento o congénitos de, y arritmias que son cosas como un poco más frecuentes en la población joven.
0: Y es importante que lo mencione porque, bueno, sí, yo tenía esta confusión de que, pues sí, a veces vemos en, en la televisión o en videos y pensamos que precisamente es un infarto, pero realmente no siempre es así. Y eso creo que es importante de aclarar. Bueno, doctora, la claro. siguiente pregunta este, tiene que ver un poco con lo que sucedió, por ejemplo, a nivel personal. A mi mamá le dio un infarto cerebral hace dos años y precisamente por la... Yo diría que por en gran parte por ignorar el tema, ignorar un poco de los la sintomatología y demás, sucedió que mi mamá tuvo los síntomas del infarto. La llevamos con un médico que era el médico de ese momento que veía y checaba a mi mamá con frecuencia y nos dijo que lo que tenía era un microderrame cerebral. Cuando nos dijo eso, pues no entendíamos bien el término, entonces él nos dijo, no se preocupen, les voy a dar un tratamiento y con eso los síntomas van a ir eh, disminuyendo hasta ella recuperar lo que está, lo que estaba sintiendo, ¿no? Y regresamos a casa, eso fue en la noche y al día siguiente mi mamá ya no se paraba de la cama, ya no hablaba y demás. Y tuvimos que llevarla de urgencia con una ambulancia y nos dijeron que precisamente los infartos tienen como mínimo dos horas para poder detener el efecto en todo el cuerpo o lo que está afectando, ¿no? La parte donde está afectando. Y en este caso que mi mamá, pues nosotros confiando a, con el veredicto del doctor y sin saber y conocer ni investigar del tema, pues no actuamos con rapidez y el, pues el infarto avanzó al grado de que pues ella ya que en ese momento quedó inmóvil, ¿no? Y creo que bueno, es ahí cuando nos pasa que no, no, no nos enteramos de la importancia de conocer al menos los antecedentes. Y esa es por eso la siguiente pregunta. ¿Hay forma de saber si somos propensos a tener un infarto? Por ejemplo, señales que manda nuestro cuerpo o algunos síntomas que podamos identificar. Bueno, sí hay forma de saberlo. Actualmente tenemos herramientas
1: para hacer cálculos y estimar el riesgo que, ten, que tiene una persona de desarrollar una enfermedad cardiovascular en cualquiera de sus formas, hablando de infarto del corazón, infarto cerebral, y se calcula en base a unos factores de riesgo cardiovasculares que, que la persona tiene. El objetivo precisamente es identificar qué paciente tiene alto riesgo. ¿Por qué? Porque a ese paciente yo le voy a ofrecer como médico eh, medidas de prevención que es muy importante el chiste ahorita o lo que le apostamos más en la medicina es prevenir la enfermedad, porque ya una vez que se presentó, pues eh, es difícil tratarla y, y pues obviamente puede implicar muchas, muchas cosas ¿no? para después de haber tenido el evento. Los factores de riesgo que, que conocemos y que conocemos desde los años 60 eh, son los que afectan precisamente a los vasos, que te platicaba que permite que se deposite más rápido esta grasita, que se obstruya más rápido el vaso, y que finalmente tengamos el evento. Eh, los riesgos eh, típicos son que la persona fume, que tenga colesterol alto, que sea obeso o tenga sobrepeso, que sea sedentario, que no de ejercicio, que tenga hipertensión arterial o diabetes y que haya antecedentes familiares eh, de enfermedades de este tipo de forma prematura entre algunos. ¿no? Algunos de ellos, es, es importante decir que algunos son modificables, por decir, yo puedo hacer que mi paciente pueda bajar de peso, yo puedo ayudar a mi paciente a dejar de fumar, pero hay otros que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, su edad, es el que sea hombre, por ejemplo, es un factor de riesgo. Y de los que no son modificables, hay unos que pues, si bien no lo puedo quitar, sí lo puedo tratar o controlar, como es la diabetes, la hipertensión, el problema del colesterol. Entonces, eh, sí puedo yo saber, en base a esto, qué tan probable es que mi, que mi paciente de aquí a 10 años, por ejemplo, que es la mayoría de las herramientas que tenemos, me calcula 10 años, qué probabilidad tengo de, de tener una de estas enfermedades. Ahora, si el riesgo es alto, eso me hace a mí tratar de buscar algunas medidas para disminuir ese riesgo. Ahora, asumiendo que, que el paciente, pues a pesar de eso, lleva qué señales podría o síntomas tiene la persona, eh, tendríamos que dividir, ¿no? De entrada, hay síntomas eh, del infarto del corazón, el síntoma pues, que todo mundo conocemos es el dolor de pecho. Es un dolor que es de forma aguda o abrupta, es eh, muy intenso, la duración puede ser variable y las personas generalmente lo describen como algo opresivo, como si, si se pararan encima de su pecho. Eh, habitualmente esa incomodidad se puede irradiar o se puede ir hacia el cuello, hacia la mandíbula, la parte baja de, de nuestros dientes o al brazo izquierdo. Y puede acompañarse también de sensación de que les falte el aire, la persona se pone sudorosa, con ganas de vomitar o incluso vomita, se marea y hay gente que incluso puede llegar a desmayarse. Pero no todos los pacientes necesariamente tienen estos síntomas. Esto es sobre todo cierto en el paciente diabético que incluso puede no tener dolor y tienen síntomas a veces algo atípicos, ¿no? Que hasta les duele la boca del estómago y eso pudiera ya eh, verse reflejado como... un es síntoma de un infarto y en cuanto al infarto del cerebro o lo que la gente conoce como embolia o derrame, eh, habitualmente lo que vemos es debilidad de alguna extremidad, brazo, pierna o incluso de un lado del cuerpo, la boca se les enchueca, o se les desvía la, la comisura del labio y a veces está también acompañado de dificultad o incapacidad para hablar. Esto en realidad es como que los síntomas más típicos, pero en cuanto al infarto del cerebro es muy variable porque va a depender del área del cerebro que esté afectada. Algunas áreas de nuestro cerebro son muy especializadas en ciertas funciones y el daño eh, que tuviera, por ejemplo, pues obviamente la función es lo que vamos a ver alterado entonces puede variar ampliamente la sintomatología, pero como lo más común es eso que te acabo de decir. Eh, efectivamente hay tratamientos que se pueden ofrecer en, en la fase aguda del evento, o sea, Empecé a tener síntomas y tengo un periodo de tiempo a veces para, para poder hacer algo, pero no aplica para todos los casos. Eh, por ejemplo, el infarto del corazón tiene otras clasificaciones que ya sería entrar en mucho término médico, pero hay unos que está indicado dar un medicamento para disolver el, pues el, el coágulo o el trombo que se hace dentro de la, de la luz del vaso. Este, y hay pacientes que son candidatos a ellos, no lo son el total, no son el 100%, pero hay algunos que sí. Y hay un, tenemos periodos de ventana, le llamamos, ¿no? de ventana de dar ese tratamiento. Y en el infarto cerebral también eh, sucede lo mismo. No se le puede ofrecer al 100% de los pacientes, pero el, la ventana de tratamiento es aproximadamente de dos horas. En el infarto puede ir desde seis. En algunos casos nos podemos extender hasta doce horas. El hecho que demos ese tratamiento tampoco nos asegura el 100% que se resuelva el problema. Eh, pero pues es una oportunidad ¿no? que, que, que existe y como te digo pues el chiste es irnos más para atrás no el, el saber si soy propenso para hacer, tomar medidas para prevenir que lleguemos a ese punto porque ya una vez que sucede pues lamentablemente pues, hay
0: muchas repercusiones ¿no? en, en la vida de la persona secundaria a ¿eh? claro, entonces el Digamos que el punto sería identificar si nosotros tenemos algún padecimiento que pueda ponernos en riesgo de en algún futuro, en algún momento, tener un evento de estos. Exacto, exacto. Para que también yo saber, pues si
1: ya me conozco con alto riesgo, identificar más apropiadamente los síntomas. Porque nos ha tocado ver gente que, que aún siendo diabéticos, hipertenso, gordito, tiene, nos llega al hospital de urgencias con dolor de pecho de tres días de evolución. Obviamente son pacientes que a lo mejor sí se infartaron cuando empezó, pero en ese momento se perdió la oportunidad, como te digo, o sea, el, el periodo es corto, ¿no? Sí se pudo haber hecho a lo mejor en su momento algo, pero se perdió la oportunidad y ya llegan con otras complicaciones de,
0: de la enfermedad. Ok, okay. entonces ahí es, ahí es lo importante de, de conocer precisamente eh, lo que nos está diciendo nuestro cuerpo en el momento, exacto. Cabe mencionar, como usted lo dijo hace un momento, que es la, por ejemplo, la de, la, el infarto de miocardio es una de las muertes más frecuentes en México. Eh, tengo el dato de que aproximadamente mueren 200 personas cada día. Y bueno, esto estamos hablando de una cifra del 2019, pero por ejemplo, ahorita que está, que estamos en esta pandemia, en este, en, en este contexto, supongo que puede haber tal vez un incremento, pero eh, ya en, en este término que hablamos de 200 personas al día en promedio, ya es una cantidad es sumamente considerable. Entonces, eh, regresando a la historia de mi mamá, como tuvo bastante eh, ya intenso el, el infarto, sí tuvo ciertas eh, complicaciones después de que pudo salir del hospital, no se... No, podía de pararse desde la cama, tenía que auxiliarla en todo, incluso hasta para comer y demás. Y fue que con terapia, con tratamiento y demás, fue mejorando poco a poco. En algunos casos eh, no se puede recuperar la, el, a la persona, ¿no? Creo que he, he leído que tienden a terminar en un estado bastante eh, vegetativo o que no, o que ya no se pueden movilizar de, de alguna forma tan fácil o incluso mueren. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cuerpo, doctora, después de, de que ocurre un infarto y que la persona puede tal vez sobrevivir a él? ¿Qué, qué sigue después de eso? Bueno, este, obviamente
1: con el conocimiento que, como comentaste, ¿no? tenemos que tener en cuenta que es la principal causa de muerte en México y a nivel mundial. Si la persona sobrevive a eso, de ahí la importancia, pues la, la mortalidad es alta. Si la persona sobrevive a ello, nosotros hablamos ya de morbilidad. La morbilidad es la afección que le, que le queda al paciente, que le cuesta en su vida diaria. De entrada, pues recuperarse de un ataque tanto cardíaco como cerebral lleva un proceso largo. Pues si la persona puede quedar, en el caso del corazón, con falla cardíaca y esto limitar todas las actividades de la vida diaria, la persona puede tener dificultad para caminar de su cama al baño por decirte algo, o sea ya te limitó siquiera el hecho de poderte meter a bañar y, eh, y cambiarte de ropa, no se diga de trabajar, o, obviamente ahí eh, también eso tiene mucho que ver la persona se ve incapacitada para trabajar a lo mejor por un tiempo o permanentemente, la persona puede quedar con dolor de pecho que la gente lo conoce como esquina de pecho y, este, y sin duda lo que más importante de todo es que esa persona ya se vuelve más propenso de tener un nuevo evento que una persona que jamás lo tuvo. Lo mismo sucede con el infarto del cerebro, o sea, implica recuperarse de lo que funcionalmente le afectó en su momento. Obviamente ahí, como te decía, el infarto del cerebro incluso también del corazón va a depender del área que se afectó. Hay áreas muy especializadas que nos, eh, nos hacen movernos o hablar. Y si esa es la área que se afectó, el, la secuela o, o la consecuencia va a ser más grande. Y si bien hay gente que se recupera efectivamente, como dices tu mamá, con terapia, eso lleva tiempo, tiempo, esfuerzo y eso no implica que la persona vaya a quedar al 100% como era previamente. La mayoría se queda con alguna limitación física y hay gente que lamentablemente no se puede volver a valer por sí misma nunca más. Y eso obviamente también implica el no poder trabajar este en ese periodo o, o permanentemente. O sea, la, la incapacidad eh, puede ser muy grande y eso cambiar por completo la, la vida de la persona, ¿no? Tener unos cambios tremendos
0: y volverse dependiente finalmente del cuidado de, de terceros. Ok, entonces definitivamente un infarto es como un parteaguas de... Pues de, de nuestra vida, ¿no? De, de la forma independiente que a lo mejor estamos viviendo y nos sucede algún alguno de estos eh, infartos, ya sea de cardio o de cerebral, y cambia tal vez este ritmo que llevamos. Y si sí, hay como un riesgo latente, como mencionó usted, ¿no? Un riesgo latente que en algún momento haya algún otro evento o alguna recaída. Entonces, creo que también, como menciona, es importante saberlo. Así es. Y bueno, otra ya ha mencionado algunos algunas medidas, pero usted, eh, ¿qué nos podría decir que podríamos implementar alguna medida para tal vez bajar ¿no? esta tasa de, de, de personas que lo han padecido o que lo han sufrido, que podamos tal vez cuidar esta parte de nuestro día a día? Sí, mira, yo creo que es tratar de mantener nuestra salud. A veces no lo vemos, pero no
1: tenemos cosa más preciada que la salud y tenemos que apostarle a la prevención de las enfermedades más que al tratamiento. Eh, yo creo que hace falta volver a algo más común o más habitual las, las consultas de chequeo, no acudir al médico porque estoy enfermo, acudir al médico porque estoy sano y me quiero mantener sano y quiero detectar tempranamente cualquier cosa que pudiera estar afectando mi salud, ¿no? eh, para identificar factores de riesgo como los que comentábamos y para que el médico me daré a lo mejor alguna recomendación apropiada para mi caso para evitar que yo presente alguna de estas enfermedades porque siempre nos va a costar menos, mucho menos que el, que el tratar ya la enfermedad y por ejemplo te doy en nuestro país ahorita está algo muy fuerte que en las redes sociales lo puedes ver y es el, el tratar de concientizar a la gente de, sobre el sobrepeso y la obesidad te comentaba, el 30% de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad y este es uno de los principales factores de riesgo para diabetes y hipertensión. Y por sí mismo también es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces actualmente los esfuerzos de, de salud pública a nivel eh, nacional está centrado precisamente en este punto. Eh, a lo mejor tú estás muy joven todavía, pero los que tenemos hijos empezamos a notar en eh, los niños les dan clases ahorita de, de la importancia de una vida saludable que al menos cuando yo estaba en la primaria, a mí jamás me hablaron de eso. Entonces... Les empiezan a hablar de, les empiezan a enseñar del plato del buen comer, de la importancia de la actividad física, de lo malo de la comida chatarra. Incluso, pues, si recordamos hace unos años, empezaron a prohibir en las escuelas eh, la venta de comida chatarra y eh, actualmente están haciendo un esfuerzo por etiquetar todos los productos que tienen exceso de, de calorías o, o de sal. Incluso, eh, eso probablemente va más para nosotros como adultos. Eh, pero le estamos apostando a esa parte, pues finalmente es un esfuerzo para disminuir el principal factor de riesgo que tenemos, que es ese, el, el ser gorditos. Y, y va a ser difícil porque ya estábamos nosotros como, nuestra mente ya está eh, entrenada para cierto patrón de vida y yo creo que pues tenemos que empezar con nosotros mismos al menos por eso, ¿no? el saber de que no estoy comiendo bien, no estoy haciendo suficiente actividad física, de que si fumo puedo dejar de fumar. Y, y sobre todo porque sabemos que son factores, como te decía un principio, son factores que yo puedo modificar. Hay cosas que yo no me puedo modificar, yo no me puedo quitar el que tenga cierta edad, no me puedo quitar el que por ser hombre, que es el, un factor de riesgo también para tener problemas del corazón. No me puedo quitar la, 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 el antecedente familiar que traigo, de, no me puedo quitar la diabetes ni la presión alta porque no se curan, pero sí los puedo tratar y controlar. Y en la medida que nosotros eh, nos mentalicemos en que es nuestra responsabilidad estar sanos, eh, yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Y ahorita pues con las futuras generaciones, que ellos ya van a traer otro chip, donde ya saben que tener un estilo de vida más sano pues les va a ayudar. Yo creo que eso también va, en unos años vamos a ver eso, ese, esperemos
0: ese cambio. ¿eh? Claro. Y ahorita, bueno, mencionó que tal vez ir al médico no solo cuando nos ...sintamos mal, sino como para una revisión o un chequeo habitual... ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, nosotros, en mi caso, no a veces pienso que como soy todavía joven, bueno, no requiero ir al, al médico con tal frecuencia porque no lo tal vez piensa que no lo necesito. Pero como como usted dice, no, tal vez nuestros antecedentes y demás constantemente nos da como ese, esta alerta de que estamos en riesgo y debemos poner atención. ¿Eh? ¿Con qué frecuencia usted nos recomendaría ir a un médico? Y bueno, en este caso... Eh, para poder llevar un chequeo adecuado de nuestra salud. Pues mira, ya dependerá de la
1: persona si tiene muchos antecedentes familiares. Si la persona, su familia, mamá, hablando de mamá, papá o familiares cercanos, abuelos, son sanos y yo no tengo, no, no tengo sobrepeso, a partir de los 40 años probablemente, que es donde como que el riesgo empieza a incrementarse, lo ideal fuera una vez al año. Esa es, esa es la realidad, ¿no? Pero si yo... Mi mamá es diabética, hipertensa, igual mi papá, soy gordito, como mal, fumo. Tendríamos que hacerlo con mucho tiempo de anticipación. 35 años, 30 incluso, este, depende de la cantidad de tiempo que tengas, lo gordito y todo. Idealmente también fuera una vez al año por lo menos. Y, y hacer de rutina, checar la, la, la glucosa o el azúcar de sangre, checar al menos la presión, un nivel de colesterol y hacer una revisión en general porque hay veces que no todo es laboratorio a veces clínicamente o la exploración uno puede notar datos que me orientan a, sabes que estás teniendo problemas en, en tu glucosa eh, porque hay cambios en el cuerpo con ello entonces yo creo que sí lo ideal fuera a partir de los 40 al menos, como mínimo idealmente, la verdad es que es difícil que ahorita alguien diga Soy, no tengo ningún familiar enfermo o, o al menos tengo sobrepeso, yo creo que Probablemente a partir de los 35 años sería una buena idea empezar a hacer como la búsqueda intencionada de, de alguna enfermedad de este tipo o algún factor de riesgo ¿no? en, su, en su caso.
0: Ok, doctora. Pues bueno, creo que eso sería todo por el podcast de hoy. Quiero agradecerle mucho haber aceptado mi invitación y que usted estuviera compartiéndonos esta información de mucho valor. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Y eh, me gustaría que también nos dijera eh, dónde la podemos encontrar, en tal vez en redes sociales. Y, por ejemplo, si hace consultas online para los que nos escuchan de otros lados de de, del estado donde usted está dando ahorita consulta.
1: Sí, me, me pueden encontrar en Facebook e eh, Instagram es, salgo en Facebook como internista doctora Melisa Mendoza Corbalá y en Instagram como internista punto Mendoza Corbalá más que consulta online doy son asesorías, ¿no? no podemos hablar de consulta tal cual porque pues no puedo revisar a la persona físicamente, pero sí los puedo asesorar tal vez es, con algunas recomendaciones porque hay cosas como esto que platicábamos de, de calcular un riesgo cardiovascular, eso lo puedo hacer sin necesidad tanto de revisar al paciente, sino más bien con algunos estudios de laboratorio y, y sí dar algunas recomendaciones. ¿no? Este, me pueden ahí contactar por estas redes sociales y yo estoy en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Este, ahí en mis redes sociales vienen mi teléfono y mi dirección del consultorio. Por si
0: gustan, pues ahí estoy a la hora. Ok, doctora. Muchas gracias vamos a, igual veo que sus redes sociales comparten mucha información con respecto a ciertos temas, que creo que también es conveniente empezar a informarnos.
1: Claro, sí, de hecho la idea precisamente es esa, ¿no? Que crear conciencia, eh, porque muchas veces pues ignoramos sobre el tema y el hecho, eh, pasamos desapercibido algunas cosas, ¿no? Entonces la idea ahorita como médico es proporcionar ser, ser facilitador de información para que, las personas se vuelvan conscientes de qué puedo hacer para prevenir y que soy potencialmente una persona en riesgo y por lo tanto sería
0: recomendable que acudiera a consulta. ¿no? Claro, sí, claro, doctora. Pues bueno, eh, muchas gracias por escuchar este podcast, gracias a la doctora y nos vemos pronto en otro episodio más de Debes Saberlo.